0: Значит, уважаемый господин президент, думаю, вам известна шутка, что из букв, что буквы V и Z, которые сейчас широко используются в России, означают ваши инициалы. Является ли, по вашему мнению, извините за прямоту, окончательное решение проблемы Зеленского в кавычках одной из основных целей нападения на Украину? Решение одна из целей нападения на Украину а? ⁇ устранение. Меня устранение? Ну, да. да, простите. Не слышу не очень хорошо, тут у нас громко бывает. Да, вот, ну я слышал много этих различных мыслей по поводу того, что устранение планируется мое и было, но там, наверное, было несколько попыток этого разными людьми. Вот. В виду да это не важно, Сереж, я ж в курсе, что... я могу не дослышать, но смысл любого слова я хорошо понимаю вот по поводу устранения того или иного а, значит, я очень спокойно к этому отношусь а, какие-то в общем группы людей отправлялись начиная с политических это если говорить про политическое устранение мое это значит была группа всякой вот этой вот медведчуковской и так далее а, кумы действующего российского главы, вот они находили политические форматы устранения, как то на местных выборах было очень много пропаганды различные ослабление местной власти. Одна из главных была причин после моей победы на президентских выборах и, и партии партии сегодня мона большинства. В общем они понимали, что центральная власть теряется. Вот такого крепкого, я бы сказал крепкого достаточно влияния российской политики на украинскую политику, она была и была мощная достаточно, вот я, они они избрали другую тактику, тактика победы в регионах, почему? Потому что регионально что происходит, Как я я не знаю, как это у вас до конца, глубоко не знаю, я думаю, вы меня поправите, но что было у нас? У нас на местах долгое время существовала мажоритарная система, а на местах, как правило, да, вот в выборах в парламент, а на местах, как правило, были те или иные группы финансовые, политические, такие, скажем так, закоренелые, я бы их назвал, политики, которые влияли и на правоохранительные органы на местном уровне, и на на политику, да на все. И, соответственно, вы можете выигрывать и контролировать в нормальном, демократическом смысле слова, контролировать власть, центральную власть, иметь те или иные полномочия, которые вам народ на легитимных, справедливых выборах дал, но на местном уровне можете ничего не решить. То есть вы можете делать реформу, которая просто туда не доходит. Знаете, такой очень политический друшлаг. Тебе кажется, что ты сейчас пришел, у тебя куча идей, амбиций, огромная энергия и достаточно молодые люди. Я сейчас не про возраст, а про команду людей с головой молодой, да, вот и светлой. Но ты не можешь добежать до регионов, потому что просто там все это заблокировано. Поэтому они избрали такую тактику, они регионально оставили большое, большое влияние. Большое влияние. Мало того, нам известно, как они там пробовали скупать франшизы других партий на местном уровне. Денег там много. И насколько мне известно, Российская Федерация по тем или иным каналам всегда всегда помогала этой политической структуре. Затем первые шаги мы видели в тех или иных советах, районных или областных, они выходили с какими-то ультимативными вещами. Это я по поводу политического устранения. Где-то там заблокировать, где-то снести представителей правящей партии, ну и так далее, и тому подобное. Где-то, в общем, вводить те или иные... Значит, аспекты, что тайная реформа не должна действовать, так как у нас путь к децентрализации власти. Мы тут на месте сами сами разберемся. Такие вещи были с местных, в общем, это была их идеология, и с местных советов пойти дальше к перевыборам в парламенте. Это произошло происходило. Перевыборы в парламенте. Они очень, очень хотели, объединялись даже, значит, скажем так, левые с правыми и со всеми возможными даже посередине. Объединялись, чтобы сделать, ну, снести, собственно говоря, управляемость процесса. Почему? Потому что мы сейчас плавно перейдем и там, к, не знаю, к домыслам или к реальности физического устранения. Потому что когда... Нестабильная ситуация в стране, нестабильная экономика, все валится, хаос в, в, в Верховной Раде, у нас демократия в Украине, вам это хорошо известно, и у нас там какие-то забастовки начинаются. И пошло с, с этих местных советов к земельным реформам, с земельных реформ к банковских реформам это то, что мы проводили и провели к управлению водными ресурсами. Очень много вещей сделали, которые, к сожалению, сейчас в силу войны. Отложены Отложены на полку, даже которую не видно в нашей, так сказать, сегодня комнате. Чуть дальше отложено, но все это, конечно же, придет. Ну и, в общем, эта дестабилизация нужна была только для того, чтобы, имея крепкую региональную силовую управляемость, перевести к тому, чтобы партии раскололи монобольшинство. Хаос в экономике страны и нестабильность политической политического духа в Украине и в обществе приводили бы все равно к эскалации со стороны Российской Федерации и правления сегодняшнего президента Российской Федерации. Просто они бы могли бы тогда э, страну нашу оккупировать гораздо быстрее. Это точно входило в планы. Мы имеем данное дело, дело даже не, не в данных разведок, других стран. Прежде всего, наши разведки, прежде всего, нашего понимания вообще культуры и духа, как вообще к политике Украины относится То, что, к сожалению, не видит самостоятельность Украины, это вообще вся трагедия наших с вами. Я не знаю, можно ли говорить с вами. Ну, наверное, с вами, да потому что вот два общества есть. Прежде всего, это народы, а потом уже власть. Вот я считаю, что трагедия вот это произошла. То есть э, невосприимчивость нас э, об отнош... как, то есть, как самостоятельного государства. Не восприятие этого, а, а именно восприятие чего-то чего-то какого-то продукта и в общем, какого, какой-то части чего-то, какого-то большого организма, который, во главе которого видит себя действующий президент России. Но вот, собственно, мы не считаем себя атовизмом, считаем себя все-таки самостоятельным государством с большой, глубокой историей и с нравственностью Ну и с моральной, про морали и объединение говорить нечего. Я думаю, что мы показываем сегодня, как это на самом деле. Вот, соответственно, я закончу эту мысль, которую с вами начал. Может, долго, но уж простите. Да. А, к тому, что эта дестабилизация не прошла, а в планах и в планах внутри нашей страны, тех групп политических, про которые я вам сказал, и в планах внешних групп именно Российской Федерации, а эскалация входила в эти планы. Я не знаю, что там наверх в России доповедала, я буду российскую Докладывали. Значит, я не знаю, что там докладывали наверх. Но я думаю, что сказали, что мы вас тут ждем, ждем с цветами, с улыбками. Ситуация очень плохая. Значит, президента действующего не поддерживают, партию действующую не поддерживают. Можно. Я уверен в этом на 99,9%. Я просто так бы не бросался бы словами в данной ситуации. Но ну, вот, собственно, и вот и, так, как говорилось, лед тронулся, господа. Вот. И тогда уже, когда увидев, что немножко не так идет, естественно, параллельный, параллельный выход, конечно же, было максимально нейтрализовать тех, кто стабилизирует ситуацию во власти. А когда война, ну кто может гарантировать стабильность? Может только президент, потому что военное положение. В силу полномочий в силу действующего законодательства независимой Украины. Вот так.